0: Välkommen till Smedianpodden. Det här är en podd från nätmagasinet Smedian. Jag heter Katarina Karkainen, och idag ska vi tala om svensk ekonomi. Budgeten som i måndags lämnades till riksdagen och vad den säger och kan göra med svensk politik. Innan vi inleder dagens samtal så vill jag tipsa om två texter som vi har publicerat den här veckan. Det är dels en intervju som Mats Olin, som är chef för Näringslivets medieinstitut har gjort med Per Brinkemo, Sveriges ledande expert på klaner. Ja, det är åtminstone så han kallas nu och den här artikeln handlar också just om hur han gick från att anklagas för rasism av den enade journalistkåren till att hyllas som expert när alla över en natt skulle börja intressera sig för klanstrukturer och deras makt i utanförskapsområdena. Det är ett väldigt intressant samtal om likriktning och konsensusmentalitet. Och igår så publicerade vi Tobias Samelsons reportage i vårt större tema om kvalificering till välfärden. Han har talat med politiker, ekonomer och fackförbund om hur hårdnackat socialdemokraternas motstånd mot den här idén egentligen är. Och vad som händer efter migrationskommittén. Den rekommenderas också varmt. Men idag ska vi tala om budgeten. Vad an denna historiskt expansiva budget. Vad säger de stora utgiftsökningarna om läget i svensk politik. Kommer förslagen som till exempel Höjd A-kassa verkligen att bli tillfälliga? Och vad händer egentligen med rättskedjan? Det ska vi prata om idag och det gör vi med Jakob Lundberg som är chefsekonom och tillförordnad vd på Tankesmedjan Timbro. Välkommen! Tack så mycket med mig har jag också Adam Danieli, ett bekant namn för läsare och lyssnare som jag har glädjen att meddela är tillbaka på smedjan och kommer att förstärka redaktionen under hösten. Välkommen tillbaka! Tack så mycket! Hur känns det? Kan inte du ge lyssnarna ett eh, smakprov på vad du kommer att eh, bjuda på framöver?
1: Mm. Eh, det här kommer bli ett litet inhopp eh, i, i, i den ekonomiska politiken. Eh, framöver så har jag tänkt att kolla lite grann på migrationspolitik eller snarare utvisningar- och ta reda på lite grann varför vi gör som vi gör med utvisningar i Sverige och varför vi inte utvisar fler människor med anledning av brott. Så det är något som kommer
0: framöver. Intressant. Med oss har vi också Fredrik Johansson, kommunikationsrådgivare med gedigen bakgrund inom partipolitik och opinionsbildning, vikarierande ledarskribent på Svenska Dagbladet och från och med nu egentligen också återkommande kronikör på Smedien. Välkommen.
2: Tack så mycket.
0: Roligt att ha dig här. Jakob, du har ju på Smedian listat de bästa och sämsta satsningarna i den här budgeten. Och jag tänkte att vi kunde gå igenom några av dem. Börja med några snabba frågor. Så att jag undrar, vad tycker du om den sänkta skatten på förvärvsinkomster? Vad får den för betyg?
3: Ja, jag har ju betygsatt då från en minus till fem plus i Aftonbladets stil. här, Och just den här skattesänkningen på förvärvsinkomster har gett en trea. För det är ju... Förvärvsinkomst, det är viktigt att ta med sig, det är ju då löner, men det är också pensioner, sjukpenning, A-kassa, sånt. Så det är ju en sänkt skatt till i princip alla, ungefär som en kommunalskattesänkning. Um, så att det, det är väl bra i sig. Men jag hade ju hellre sett ett, ett jobbskattavdrag som gör det mer lönsamt att jobba. Men det här så det blir mer lönsamt att, att jobba om man inte har någon inkomst överhuvudtaget. Att säga att gå från att vara hemmafru till att ha ett jobb. Det blir mer lönsamt. Men det blir ju inte mer lönsamt att gå från say, A-kassa till jobb. Uh, så därför fick den här då en, en trea. Och det
0: finns ju också med ett jobbskattavdrag, ett tillfälligt sådant. Vad får Mm-mm. det för betyg?
3: Precis, ja det fick ju en fyra då. Det hade blivit en femma om det inte hade varit just tillfälligt. Men jag tycker att det, det är en rimlig avvägning och just som en konjunkturåtgärd också. Att eh, låginkomsttagare kan vi ändå förvänta oss spendera en större del av de här pengarna så att du får lite fart på ekonomin. Men samtidigt att det går just till arbetsinkomster då och inte till olika typer av bidrag och transfereringar. Så att det blir mer, mer lönsamt att jobba. Det har vi visat i olika forskningssammanställningar från Timbro att det finns ett gott forskningsstöd för att eh, blir det mer lönsamt att jobba då, då får man också fler jobb.
0: Lägre arbetsgivaravgifter för unga?
3: Det har jag också gett en trea. För jag ser det så här, att sänker man arbetsgivaravgifterna då man kan liksom inte runda facken och få dem att gå med på lägre anställningskostnader utan före eller senare, det kanske blir på, på sikt men efter ett tag så kommer de att kassa in det här genom högre lönekrav helt enkelt. Och då har man ju så att säga inte tjänat någonting genom att det blir billigare anställda. Man har kanske då omfördelat arbetslösheten från yngre till äldre och då är frågan om, om det verkligen är, är någonting som är förstävansvärt. Så jag hade nog sagt att om man vill göra någonting med arbetsgivaravgifterna så är det bättre att och sänka generellt så man inte får de här riktade åtgärderna till, till olika åldersgrupper som blir lite godtyckligt också.
0: Jag undrar också vad du tycker om den höjda A-kassan
3: den fick då ett klart minus uh, för där finns det också inte minst vår arbetsmarknadsexpert Caspian Rebind har ju varit ute här de senaste månaderna och, och visat på att det finns väldigt mycket forskning som, som visar att med en högre avkassa så söker folk färre jobb, man får en mindre sökintensitet som man säger och då får man längre genomsnittliga tider i arbetslöshet och det leder ju totalt sett till en högre arbetslöshet då uh, och det här är ju det kan man ju hävda att det, det är en bra konjunkturåtgärd då att arbetslösa kommer spendera de här pengarna men, men jag tycker att man måste ha med sig att det här riskerar att bli en permanent höjning av, av A-kassan. Det är ju det vi har sett att när politikerna bygger ut sådana här utgifter så är det svårt att rulla tillbaka dem sen och då riskerar vi att få en permanent högre arbetslöshet så därför tycker jag det är bättre med till exempel jobbskattavdrag då, som stimulansåtgärd.
0: Vad säger du om skattekrediten till investeringar?
3: Mm, det är ju lite mer teknisk åtgärd då men det, det har man ju fått igenom att det, det sänker i princip företagens kostnader så att säga med 4% för investeringar att staten går in och tar en, en liten del av den kostnaden och vi vet ju att företagen är, är ganska känsliga för incitament när det kommer till hur mycket man, man vill investera och att investeringarna är en av de saker som varierar ganska mycket över konjunkturen att man drar ner på investeringar när det blir lågkonjunktur så jag, jag tror att det kan vara en bra åtgärd. Man kan alltid fundera på utformningar och sådär hur man ska göra med, med sånt här. Men jag, jag tror att det kan vara bra. Så den, den fick en, en fyra.
0: Sist men inte minst då, Eller minst kanske utifrån effekter om man ska tro vissa som har skrivit om det. Men inte i summa. De utökade klimatsubventionerna. Varför de får de för betyg?
3: Ja det fick ju ett minus då, för det här det finns till exempel klimatklivet det finns ju mängd olika klimatsubventioner som, som Miljöpartiet har drivit på för och som man har byggt ut de senaste åren och då har jag fått väldigt mycket kritik också av till exempel Riksrevisionen och Konjunkturinstitutet och sådär, att det här ger ganska lite utsläppsminskningar per krona, att det handlar om någon typ av Picking winners, att byråkrater ska sitta där och försöka välja ut vilka åtgärder som, som, ger, eh, bäst, som är bäst för, för klimatet. Jag skulle fördra att man jobbar med, med marknadsbaserade instrument. Där har vi ju koldioxidskatt och, och utsläppshandel till exempel. Eh, snarare än, än, än den här typen av liksom centralplanering nästan av, av mm. klimatpolitiken.
0: Sammantaget då, vad är din helhetsbedömning? Vad får budgeten för betyg?
3: Ja, jag gav det en tvåa då för jag tycker att det finns ändå en, en del bra skatteåtgärder i den här som jag tycker är, är spännande och även om man kan, man kan ha synpunkter på utformningen av ABC sänkningar och sådär det är ändå åt rätt riktning och, och det här jobbskattedaget tycker jag också är, är, är väldigt bra åtgärd. Men betyget dras ju ner då ganska kraftigt då, av just de här utgiftsökningarna som ju ändå dominerar på totalen när det kommer till ja, till exempel klimatet som du nämnde och A-kassan och, 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 och så vidare.
0: Mm. Ja en budget bör ju förstås som en helhet och helheten här är att den är en historiskt expansiv budget med väldigt stora utgiftsökningar. Jag måste säga att jag tyckte att du var generös igår när du satte två av fem utifrån just det här. Men jag är också nyfiken på att höra vad, hur våra andra gäster resonerar kring det här. Ni får välja skala eller färg eller bara en samlad bedömning själva. Vad säger du Fryg Johansson?
2: Ja, nej, men jag tycker väl också att eh, två plus här är lite väl <coughs> generöst i helhetsbedömningen eh, av den här budgeten. Det är ju en budget som läggs fram under mycket speciella omständigheter. Kombinationen av, eh, av pandemin och eh, behovet av, jag tror att det är få som motsäger det, behovet av finanspolitisk stimulans i kombination av den här januariöverenskommelsen skapar en sorts konstellation där det finns... Väldigt mycket pengar men där det saknas en tydlig linje för vad man vill åstadkomma. Eftersom då regeringen och de är har i grund och botten olika uppfattningar om vilken väg Sverige ska, ska ta. Och det avspeglas också mycket i den här, i den här budgeten. Och jag tror att en, en konsekvens av det, det är att finanspolitiken blir väldigt dyr. Alltså det vill säga det man gör blir oprecist och det blir, det finns ingen linje i det. <gör> Vilket gör att vi skuldsätter oss mer än vad vi kanske hade behövt göra om vi hade haft en mer effektiv finanspolitisk och, och en mer sammanhållen finanspolitisk linje. Men det stora problemet som då, som då Jakob också pekar på handlar ju om bristen på strukturell ansats i det här. Att det, det som sker med A-kassan är, går i helt fel riktning givet att uh, vad vi vet om hur hur arbetslöshetsförsäkringen fungerar. Det kommer att leda, man kan diskutera exakt hur många jobb som kommer att försvinna beroende på det där, men det är en strukturell åtgärd som kommer sannolikt höja arbetslösheten med tiotusentals personer och inte minst öka utanförskapet för de som redan befinner sig långt från arbetsmarknaden. Och det är allvarligt i det här skulle jag säga. Betydligt mer allvarligt än än kanske duttande med pengar i olika olika riktningar. Det finns ingen strukturpolitisk linje och i den mån det finns det så går det i avgörande delar åt fel håll.
0: Vi kommer återkomma till vissa av de delarna. Vad säger du Adam? Vad tycker mm. du att budgeten får för betyg?
1: Ja, jag skulle väl landa lite mellan Jakob och Fredrik här. Jag är nog lite mer skeptisk än vad Jakob var inländningsvis. Jag håller med om att det, finns ju, det är svårt att hitta någon slags tillstyrelse till linje i den här massiva floden av, av åtgärder. Men det jag har funderat på det är, ju, det är ju framförallt frånvaron av, av strukturreformer för att man har ju såklart sålt in den här budgeten som man brukar göra med att liksom man har en mängd olika reformer, men om man tittar närmare så handlar det väldigt mycket om att man skruvar i, i olika system och man kan ju söka med ljus och lykta efter just sådana reformer och det är möjligtvis jobbskattavdraget då som är tillfället som skulle kunna vara en sån grej som, som på sikt skulle kunna ändra strukturen på, på svenska arbetsmarknaden. för att jag är förvånad över hur lite man verkar se de problem som ligger under den här, den här pandemin, framförallt på arbetsmarknaden. Ska man tro regeringens egna beräkningar så, så är det ju inte omöjligt att vi får en tvåsiffrig arbetslöshet nästa år. Eh, och det är klart att, att de långsiktiga problemen finns ju kvar även när pandemin försvinner. Eh, sysselsättningskapet mellan inrikes och utrikesfödda, till exempel har funderat en del på. Det börjar närma sig 20 procentenheter nu. Och det finns ju inte så mycket i den här budgeten som kommer att kunna bidra på, på lite längre sikt. Så att vi ser väldigt mycket en, en toppen på ett isberg som handlar om att man skruvar på, på nivåer fram och tillbaka men de här långsiktiga linjerna eh, de saknas. Och sen så ytterligare en, en sak som, som jag tror att många har reagerat starkt på det är ju att det från, frånvaron av pengar till rättsväsendet. Jag, jag kan för mitt liv inte förstå varför socialdemokraterna väljer att prioritera det här för att det hade varit så, det, det känns som att det finns så mycket enkla poäng att plocka på just uh, rättspolitikens område just nu. Å andra sidan så, så får vi ju inte några så här, man kan ju, om man tittar historiskt så finns det ju väldigt mycket krisåtgärder i Sverige jag tänker värnskatt och, och sådana saker som har införts just när, när det har varit ett, ett extremt ekonomiskt läge. Så att vi, vi får ju ingenting i, i, i den riktningen så det är ju ett positivt tecken. Så att det blir nog en, en två av fem från, från mig också.
0: Mm. Vi ska komma tillbaka till frågan om rättsväsendet men först vill jag fråga er hur ni tycker att man ska förstå den här budgeten, du är lite inne på det temat Fredrik men även det andra, Vad, vad säger den så att säga om läget i svensk politik, alla ska lite få sin del av kakan och då verkar det nödgat så att kakan måste växa.
3: Ja, det ligger väl mycket i det, att det är en, en klassisk koalitionsbudget eller en budget från ett väldigt brett regeringsunderlag där alla har fått sitt, Centerpartiet har, har fått sina arbetsgivaravgifter och jag kan gissa att det är Liberalerna som har fått igen den här investeringskrediten och sådär, så att man kan ju se ganska tydliga partibeteckningar på de allra flesta av de här åtgärderna så det måste ju ha varit eh, julafton nästan när de har suttit de här ekonomiskt politiska talespersonerna för det, att fördela 105 miljarder det är ju unprecedented, jag känner inte till någon budget där det har varit så mycket pengar utan oftast har det ju varit ja, var krona för krona eller ett reformutrymme på 10 miljarder kanske men, men så här mycket pengar, det, det blir
2: en helt annan eh, volym. Ja, Jag, jag tror att man, man ska ju också förstå budgeten mot bakgrund av pandemin. Det, det är klart att det spelar väldigt stor roll. Vi har haft ett eh, historiskt stort fall i bnp vi pratade om investeringar här tidigare, de faller också kraftigt. Arbetslösheten i Sverige har stigit eh, <skratt> lika kraftigt eller kraftigare än i jämförbara europeiska länder. Så att det är klart att det finns ju en, bakom, ett bakomliggande, ett, en bakomliggande fråga här som spelar väldigt stor roll. Men den ska jag också förstå, som, som jag sa tidigare, i ljuset av januariöverenskommelsen. Och det är en överenskommelse som är hop, en hopp plockning av olika uppfattningar som olika partier med olika inriktning har och då blir det så här alltså du har en förhandling där du sätter fyra partier kring ett bord och utan budgetrestriktion och det är klart att det här utfallet är ju mm. är väl så det enda tänkbara i det så att det, det tycker jag att man ska, ska förstå detta som att det är, det är en sorts januariöverenskommelsen på syra helt enkelt att det, blir, det blir det här som blir effekterna
0: vad är riskerna med så här stora utgiftsökningar då? Det hör ju som sagt till ovanligheterna men det finns ju uppenbart politiska fördelar vilket ju så att säga måste innebära att det finns minst lika stora nackdelar för annars hade man ju alltid satt allt i budgeterna. Vad är liksom worst case scenario nu med sådana här utgiftsökningar?
3: Den stora risken som jag ser är att det här blir permanenta utgiftsökningar förstås att vi ser att... Alltså enligt den nationalekonomiska läroboken ska man göra så här. Är det lågkonjunktur då ska man bränna på och stimulera. så kan man ju diskutera i och för sig när det, när det är en sån speciell kris som coronakrisen, hur, hur mycket folk självmant kommer gå ut i butikerna och så där. Men enligt läroboken ska man göra så här. Men, men det som inte minst allianseringen hade med sig under finanskrisen är att rent politiskt ska man ju kunna rulla tillbaka det här också då. Men om till exempel A-kassan, jag, jag känner inte till något fall där man har skruvat ner den utan det allianseringen gjorde var ju att man Lät den ligga kvar i nominella termer, och så fick den nu grepas av inflationen. Det är ju nästan enda sättet att, att dra ner på den här typen av utgifter att man, man låser sig på en permanent högre utgiftsnivå. Det är det som jag ser den stora risken med
2: Och man kan ju tillägga, väl vi kommer kanske in på A-klassan mer här, men det, den argumentation som Magdalena Andersson använde igår handlar ju handlar delvis om pandemin och hon säger att det här handlar om att stärka köpkraften hos, hos de här personerna. Men, men de argument hon framförde i övrigt var ju generella. Vad händer mm. när en fabrik brinner ner? Det här stärker de automatiska stabilisatorerna i, i i ekonomin och sådär och det är ju argument som inte är pandemikopplade utan som som är, och de kan man ju vara för eller emot, men det är är så att säga det det talar just för det det Jakob säger att möjligheten att rulla tillbaka detta dels för att det får de effekter det får och dels för för att man nu investerar oerhört tungt politiskt i att det här ska vara kvar så att det, är, det är absolut också den största risk med detta. Det finns inget så permanent som en tillfällig skattehöjning. som och Det ligger mycket i det här också att det är väldigt svårt att politiskt dra, rulla tillbaka och sånt här.
0: Mm. Det är mycket som kallas tillfälligt i den här budgeten. Satsningarna presenteras inte som permanenta ändringar utan de är tidsbegränsade men det är svårt att se att om några år då, då ska skatten höjas igen, aka ska sänkas och de här anslagen till välfärden ska dras tillbaka.
1: Nej, jag kan bara konstatera att apropå tillfällighet så om man tittar tillbaka de senaste mandatperioderna så ser man ju att efter den här budgeten som ligger i mitten av mandatperioden så händer ju inte speciellt mycket nytt utan nu handlar det om att man laddar upp inför, inför nästa valrörelse och jag har ju väldigt svårt att se hur Socialdemokratin och Liberalerna och Centerpolis för den delen ska kunna gå till val på eh, att man gör de här reformerna 2023 och, och, och framåt. Eh, ja, man kan ju fråga sig den här socialdemokratiska analysen som man verkar ha gjort, är det det här man tänker gå till val på att man ska uh, göra de här ändringarna, ja, det är tänker svårt att tänka sig jag... det
0: jag tänker att ett uppenbart problem lite på den noten förutom den stora kostnaden är svårigheterna med ansvarsutkrävning. Annie Lööf kallar budgeten för borgerlig politik. Magdalena Andersson säger att det är sociopolitik när den är som bäst men antyder samtidigt då att hon inte står bakom de här skattesänkningarna. Jag såg att Tove Livendal som är politisk chefredaktör på SVD frågade sig hur många av de fyra ansvariga parterna kommer vilja ställa sig lika ivrigt på presskonferenser när de mindre tilltalande konsekvenserna av budgeten blir synliga. I vilken grad är det här ett problem skulle ni säga?
2: Jag tycker att det är en mycket god poäng. Det är klart att det ligger ju hela den här överenskommelsens natur. att om man, en, om man har en regeringskonstellation som i praktiken bygger på att fyra partier hotar varandra och om man genomför en, <kör> en politik som, som respektive parti i grund och botten är emot så är det klart att viljan och möjligheten till ansvarsutkrävande kommer att, kommer att påverkas av det. Möjligen kan man väl säga att det kändes som att Magdalena Andersson ändå flyttade fram positionerna något jämfört med hur det var vid förra tillfället då värnskatten plågade henne mycket. Avskaffet av värnskatten plågade henne mycket och nu är det ändå... Tog, försökte hon ta ett helhetsgrepp om det här och hon, den här sänkningen av av arbetsgivaravgifter för unga försökte hon ju också omfå, det är ju en reform som Socialdemokraterna har varit mycket, mycket kritiska till och också avskaffat. Där sa hon ju att det nu kan ses som ett branschstöd. Och det kopplades mycket till, 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 till pandemin och sådär. Så, där. så att ja, det kändes lite grann ändå som att, som att socialdemokraterna försöker äga det här i lite högre utsträckning tidigare.
3: Mm, ja, det ser man ju också på det här jobbskattavdraget. Det är uppenbart att det här har förhandlats in i sista timmen, varenda liten formulering. Först att det ska vara tillfälligt och sen att det ska vara ett stöd för ökade kostnader under coronapandemin vilket känns som ett väldigt klistrat argument. Men det, det kan man ju, om man ska vara lite kremlolog kan man gissa att det här är något som Socialdemokraterna har fått in då, för att det, det är väldigt känsligt. Då. Till exempel så innebär det här att man återinför den så kallade pensionärskatten i och med att pensionärerna då kommer att ha en högre skatte än löntagare. En, en klyfta som ju Socialdemokraterna har lovat att sluta. Så det finns ju mycket politiskt sprängstoff i den här. Och där har Socialdemokraterna ändå varit ganska bra förhandlare. Och det är bara 5 miljarder det här jobbskattadaget. Och en betydligt större skattesänkning på, på förvärvsinkomsten.
0: Mm. Vi måste också prata specifikt om ett par av de här andra förslagen. Den höjda a har ju Fredrik varit inne på redan. Det är ju ett av de här förslagen som man från regeringens och samarbetspartiernas sida säger ska gälla i två år till. Medan facken till exempel LO och TCO har ju gått ut och krävt att de här förändringarna ska bli permanenta i princip sagt att det är det det innebär att de är. Och på det så har man väl från Socialdemokraternas sida svarat ganska svävande. Hur ska man förstå det här? Vad, vad kommer att hända?
2: Om jag får börja. Jag tror ju att detta är exakt den typ av fråga Socialdemokraterna vill ha i en valrörelse. Det kommer kräva en del fotarbete, men... Dels möjligheten att möjligen splittra borgerligheten kring den här frågan. Men framförallt att, att få en konfliktlinje som handlar om huruvida Moderaterna och Kristdemokraterna vill förändra detta. Jag tror att man kommer att försöka skifta om sin position till att bli, bli mer permanent. Det som finns här också som man och ska ta hänsyn till det är att i januariöverenskommelsen finns det en skrivning om att man ska förändra arbetslöshetsförsäkringen i riktning mot en flexicurity modell Och jag tror om man äh, ger COL äh, benefit of the doubt här så tror jag att de uppfattar nog det som en väldigt central process i det här för också vad som händer med, med arbetslöshetsförsäkringen framöver. Men det här, är, det här tror jag är lite... Ungefär vad Socialdemokraterna vill befinna sig i valet 20, 2022. Att det, man hörde också, som, återigen, man hörde Magdalena Andersons retorik: Det här är inte någonting som hon tycker är tillfälligt bra, utan det här är som man vill ha det helt enkelt.
0: Mm. Jag såg att du skrev på Twitter Fredrik att först innan budgeten då kom att jag tror att morgondagens rekordbudget kommer sakna relevans i valet 2022. Vi lever i så speciella tider att det som görs nu är diskonterat och det skapas inget politiskt kapital av de finanspolitiska satsningarna. Surt för regeringen och jakat med väljarna är någon annanstans och sen... Häromdagen så skrev du att jag kan konstatera att detta var nog fel. De kraftiga finanspolitiska stimulanserna kommer inte spela roll. Men att C och L låter S underminera arbetslinjen lär kunna få det. På vilket tror jag att det kommer att påverka valet?
2: Nej men precis. Internet never forgets. Men, <laughs> eh, jag, eh, men ungefär som jag sa. Jag, jag tror att den här A-kassefrågan strukturellt kommer att spela roll. Och det, vi, åter, vi återstår att se vad som händer i, i, i den här flex i dimensionen av arbetslöshetsförsäkringen som står skriven i januari, januariöverenskommelsen men det här tror jag är det som kan bli eh, mer långsiktigt verkande för att mycket, mycket av de här övriga de ökade bidragen till kommunerna det är ju fantastiskt mycket pengar det finns anledning att vara kritisk och skeptisk och mycket av det men politiskt så är, är mycket av det här diskonterat och vi kommer befinna oss någon annanstans om två år och precis som ni var inne på tidigare här, budgeten är ju svag vad gäller hanteringen av det som dominerar den politiska agendan just nu, det vill säga kriminaliteten. Och det är jag också förvånad över att man inte lyckas steppa upp det där ytterligare givet utrymme man har så att, jag vidhåller att jag tror att de finanspolitiska stimulanserna, det lär jag väl få upp också men jag vidhåller att de inte kommer att ha en avgörande betydelse i val 2022 men de här strukturella frågorna kan komma att ha det.
0: En annan sak som uppmärksammats är bristen på satsningar i rättskedjan jag vet att man inte får säga rättskedjan, jag har aldrig förstått varför ett rättsväsende skulle vara så mycket bättre än en kedja, men det här är i alla fall om någon skulle ha missat det så att säga en av de mest uppmärksammande och liksom utifrån hur människor upplever Sverige och Sveriges problem eh, viktigaste politiska frågorna. Alla framstår i alla diskussioner som helt eniga om att det behövs stora förstärkningar. Men det reflekteras inte alls i den här budgeten. Polismyndigheten får från 2022 ett ökat anslag med 1,6 miljarder kronor ungefär. Eh, det är utifrån ett tidigare aviserat beslut eh, och anslaget ska också minskas med 21 miljoner från och med 2021, det är liksom till följd av generella besparingar. Samtidigt så får varken åklagamyndigheten eller ekobrottsmyndigheten något ökat anslag. Migrationsdomstolarna får det men Sveriges domstolars anslag är oförändrat. Och kriminalvården skriver i DN-debatt häromdagen om hur de nu går upp i krisledningsstab. Därför att deras förmåga att klara sitt grunduppdrag är så hotat. Jag tycker förvisso att man alltid ska försöka se lite liksom kritiskt eller åtminstone med försiktighet på myndigheters liksom begäran om utökade resurser. Men det här tycker jag ändå framstår som liksom extra ordinärt. Vad är det som ja, händer? Det här hur, hur är det framstår
1: mer och mer som socialdemokratins liksom stora missbedömning just nu kring hur, hur mycket människor verkar lägga vikt vid den här frågan. Om man kollar på SOM-institutets mätningar så ser man till exempel att det här är en fråga som har, har legat och bubblat i flera års tid och ändå så kan man inte som du sa, i en sån här eh, enormt expansiv budget- göra något som helst rum, verkar det som. Om man kollar på det som, som myndigheterna äskat- eh, och det som man faktiskt får- så man kan säga att man får ungefär hälften. Och det här är väl inte någonting som är exceptionellt. Det är ofta som, som, som budgeten i, inte... Önskemålen uppfylls liksom inte. Eh, men man sitter ju här som, som eh, i en lite svår sits. Ska man då hävda att myndigheter ska få mer pengar- och ska, man, ska de få det de, eh, det de, de äskar- eh, jag är inte avundsjuk på, på Morgan Johansson i den här situationen som ska försöka försvara att opinionen och budgeten verkar gå i, i så olika riktning. Och man kan diskutera den här debattartikeln som, som publicerades i, i dagarna och hur kriminalvården faktiskt ska gå ut och, och göra den här typen av, av vad ska man säga, publika äskanden, eller om det ska ske, ske liksom med inom, inom ramen för myndighetsstyrningen. Men det blir ju väldigt svårt med ansvarsutkrävandet. Jag menar, hur ska man rösta för att Om man lyssnar på kriminalvårdens egen bedömning och så tittar man på budgeten. Hur ska man rösta bort det här? Vem är ansvarig för att ingenting blev över till rättsväsendet?
2: Man kan väl också vara lite förvånad över att de övriga partierna i den här konstellationen, inte minst COL, inte har prioriterat detta detta hårdare. För det skvätter ju även på på dem. Jag delar uppfattningen att Socialdemokraterna gör... En missbedömning här och man kan ju spekulera i vad det beror på. Ja, en, en förklaring kan ju vara det att man har väldigt stora förhoppningar på att det här enorma stimulans, den här stimulansbudgeten och coronahanteringen ska bära vidare in i, i politiken under, under nästa år och kanske till och med fram till, fram till valet och att man inte riktigt har velat inse hur Uh, hur, hur, hur stark opinionen är på, på det här området. Det var också tydligt tycker jag i, i regeringsförklaringen att det tog mycket, mycket lång tid för statsministern att komma in i frågor som, som rörde, uh, rörde brott, brott och straff. Uh, och det, har varit, uh, det har varit genomgående de senaste, de senaste veckorna att regeringen ligger ett halvt varv efter här här. Uh, Morgan Johansson sig huvudsakligen åt att skylla ifrån sig och uh, twittra bittert och det tror jag inte nödvändigtvis gynnar honom här
0: jag tycker att det liksom är lätt lätthänt att man får lite stuprörsend i de här frågorna. Vi har gjort en massa avsnitt bara i den här podden om liksom kriminaliteten och otryggheten i Sverige. Och då är man ju väldigt mycket inne i att liksom man pratar om vad man skulle kunna åstadkomma om man liksom satsade allt. För det här är det absolut viktigaste i Sverige att komma till rätta med. Och sen så sitter man och pratar om budget och man är inne i liksom andra frågor och partipolitiska spekulationer och avvägningar och sådär. Och tänker att ja, men det blev inte så mycket när det egentligen borde vara... Alltså jag, jag tycker att det är extremt anmärkningsvärt att det inte görs... Eh, det är, det
2: är det svårt att tala med. Det att inte ta sig ett tydligare samlat grepp om det här från, från regeringens regeringssidan. Men det är, en, det är även här är det ju en koalition. Det är ju, man ska få med sig eh det här partiet på det här och man ska man misshandlade de här gängssamtalen och gjorde en stor politisk poäng av att inte ha med Sverigedemokraterna i dem. Och så där. så att det är det, det misskött inte bara säger dess politiska uttryck också utan i själva hanteringen skulle jag säga. Mm. mm.
1: Ja, alltså kriminalpolitiken har ju två olika delar. Dels så handlar det om hur man styr och finansierar sina myndigheter men sen så handlar det också om hur mycket befogenheter man, man tänker ge dem. Och givet att man inte tänker ge dem mer pengar eller göra om någonting i styrningen, ja då återstår ju bara att, att ge polisen mer befogenheter. Och där tror jag man som, som borgerlig eller liberalt lagd eh, bör bli lite orolig för att den typen av åtgärder är ju mycket, mycket lättare att eh, de behöver inte finansieras, de behöver inte... Eh, traglas lika mycket utan att man, man kanske ser en, en, helt en, en väldigt stor potential i att göra eh, förändringar i, i vad myndigheterna har för befogenheter snarare än vad man har för finansiering.
0: Mm, det är det. Vanliga, hedliga medborgare ger från oss mer av vår integritet för att de inte kan hålla i slantarna.
1: Precis, ska de övervaka oss ännu mer.
0: <laughs> Lite på eh, noten om eh, prioriteringar. Vi har pratat om att det här är en liksom, historiskt stor expansiv budget. Eh, Och alla de sakerna som ingår. Men lite på noten av rättsväsendet. Vad tycker ni är är den största frågan som inte riktigt behandlas ordentligt i i den här budgeten? Vad saknar ni mest?
3: Jag saknar en del åtgärder för entreprenörskap till exempel. Och och, företagsklimat överlag- den här, här skattereduktionen för investeringar är ju visserligen lite åt det hållet men att sänka bolagsskatten till exempel vet hur är effektivt för att locka till sig företag från andra länder när det handlar om personaloptioner såg jag inga besked, alltså det är något som startups behöver använda för att locka till sig företag och sådär att göra de reglerna lättare för att det inte ska bli hög beskattning på sådana och även när det gäller kapitalskatt, kapitalvinstbeskattning och så vidare för, för entreprenörer och, och vanliga sparare för den delen det, det tror jag är väldigt viktigt på sikt mer av en strukturreform då än en konjunkturåtgärd
2: Absolut men Jag håller väl också med om det Det är klart att vi kan, vi kan ju tycka att det saknas Delar som rör lag och ordning Men det, jag tycker att det, det stora långsiktiga problemet här det är att vi kommer att återgå till de strukturella problem som vi har i svensk ekonomi och det som kanske blir bestående av pandemin politiskt är att vi förvärrar en del av dem. Inte minst då genom det här med A-kassan och där saknas det ju <coughs> helt en linje och eh, inte bara de exempel Jakob ger men det, det finns ju många saker som behöver göras. Det finns ett regleringsarbete, avregleringsarbete som borde kunna steppas upp. Det finns eh, frågor som rör eh, handel, eh, den inre marknaden och så vidare som kanske är en del som inte är budgetrelaterat men, men som ändå borde vara del av en eh, mycket mer ambitiös strukturpolitisk agenda. <hör> och sen kan man ju säga att det är, ju inte, det är kanske inte socialdemokraternas fel de tycker ju inte så här. Alltså det är ju lätt att sitta här och tycka vad budgeten borde innehålla men Magdalena Andersson tycker uppenbart att det är bra att A-kassan permanentas och då får man ju ju ta det utan då faller ju det på de övriga politiska partierna. Om nu detta är socialdemokratisk politik så är väl den insikten borde ju sprida sig även in i övriga delar av regeringskonstellationen.
1: Ja, lagordning har redan nämnts och försvaret är en annan sån fråga men det är lite mer komplicerat i och med att det är avhängigt av lite andra beslut. Det jag tänker lyfta upp i sånt fall det är väl högre utbildning. Man har lite, lite slentrianåtgärder som, som handlar om att ha fler platser på framförallt yrkeshögskolan men det finns ju väldigt lite i den här budgeten som faktiskt tar sikt på hur den högre utbildningen ska bli bättre och hur, vi, ja, hur antalet platser inte ska fortsätta öka som det gör nu.
0: Det finns mycket mer som man skulle kunna säga om detta. Men vi måste börja runda av nu. Och jag vill säga varmt tack till Adam Danieli, Fredrik Johansson och Jakob Lundberg för att ni var med idag.
2: Tack. Tack, tack så mycket.
0: Innan vi rundar av så vill jag också passa på att tipsa om att vi idag publicerar Fredrik Johanssons första krönika för oss på Smedian. Kommer Levén att krossas under den sociala pelaren frågar han i den. Den handlar om hur Stefan Löfven själv har varit med och skapat planen på europeiska minimilöner och hur regeringen bedriver sin EU-politik. Den är mycket läsvärd. Detta och de andra artiklar som vi har pratat om idag hittar ni på timbro.se slash Vi ses där och hörs igen här om en vecka.